0: Big Data Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gantman y Agustín Jiménez. Un podcast
1: de deportes y datos. En este episodio, Capitales Árabes en el fútbol. Messi se va a Qatar, pero nos invita a conocer Arabia. Además, datos de Google para entender cómo serán los consumos en este Mundial Qatar 2022. Despegamos. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports. Ya estamos en zona mundial, en zona Qatar, y hoy con Agustín Jiménez en este capítulo vamos a revisar a partir del mundial, que sería la cosa más obvia, más evidente Eh, qué es lo que pasa con el tablero de ajedrez, con el planiferio futbolístico vinculado al mundo árabe, los capitales eh, que intervienen en en clubes, en patrocinios muchas veces desde aquí, desde occidente, no tenemos una noción exacta de quién es quién qué están haciendo, Eh, para nosotros es todo túnica y pareciera que es todo lo mismo y realmente no, no es así y yo te tengo que decir, Agus, eh, ya dándote cabida en este episodio, que eh, la idea de hablar de esto me surgió cuando vimos casi juntos un posteo de Messi en Instagram eh, invitarnos, invitándonos a ir a Arabia cuando el Mundial es en Qatar, ¿no? Sí, Marce, así
0: es. La verdad que fue bastante llamativo y, y, y obviamente nos
1: despertó curiosidad de entender
0: cómo puede, cómo puede generarse dentro de, de un mismo ecosistema Tantas variables y y cómo impacta en en el mundo global, porque hoy no podemos hablar de de una región alejada del mundo, sino que todo está vinculado. Y bueno, esto que vos contabas nos dio el puntapié para entender cómo es esa esa región-zona, cómo se está metiendo en el fútbol. Y bueno, hoy tenemos para digamos, investigar y profundizar sobre las cuestiones geográficas y también geopolíticas y cómo el fútbol está metido en todo eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh, yo creo que también es para un tema que trataremos, eh, si bien lo, to- lo tocamos especialmente en el primer episodio de-, de Big Data Sports hace ya cinco años y después sucesivamente, creo que también es un tema hablar un poco de- del marketing y de la comercial de, de Messi que-, que suele ser bastante desconcertante, bastante extraño, ¿no? Eh, no, no, no tiene una hoja de ruta clara y, y puede aparecer con esto no cuando la invitación de las marcas de todos los personajes es a que lo sigamos en Qatar Messi te dice bueno, si, si venís para este lado eh, visite Saudí que es el, el acuerdo que él tiene con, eh, con esa parte de, de Arabia como embajador de turismo de, de ese país Perdón, no te quería interrumpir, Mose, pero era muy llamativo la palabra que usó
0: también que con ese, En ese ad que vimos Hablaba de la verdadera Arabia O sea, eso es lo más raro Que en una publicidad estás casi atacando Al primero que te contrató, ¿no? Que fue Qatar, o sea, rarísimo
1: Sí, sí, totalmente Por eso decía de, de, de lo desconcertante de, de que a veces No se entiende muy bien cómo, cómo es el criterio comercial Pero bueno, que quedará en, prima, en privado la relación de Messi comenzó en mayo de 2022, eh, todo en Instagram, que es donde Messi está más, más fuerte, por lo menos para, para aquí, para, para lo que son las redes sociales de, de Occidente. Eh, una foto suya en el, eh, contemplando el Mar Rojo en una visita que hizo con, con su familia. Eh, y después, bueno, siguió este posteo ya 40 días de, del Mundial. Y eso nos lleva un poco a, a, a empezar a revisar qué es lo que está pasando con... Eh, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita que es el que tiene como el motor de eh, la influencia y de las inversiones en el mundo del fútbol. Eso es lo que pasa con algo que eh, se viene denunciando eh, sobre todo el el nombre propio más fuerte que denuncia este tipo de de dinámica es el de Javier Tebas el, el presidente de la Liga también lo ha hecho la nueva conducción del Barcelona hablando de que el, el fútbol europeo tiene que competir contra los clubes Estado ¿no? contra eh, aquellos clubes de fútbol que no tienen eh, inversión privada, de, llamémosla genuina, que en un punto puede serlo, sino que hay, hay países, hay estados, hay naciones financiándolos a partir de los negocios que tienen basados en eh, sobre todo en el petróleo, petróleo no y justo en en este momento que que grabamos esto hay como un nuevo cruce de Javier Tebas con Al Kelaifi, que es eh, el presidente del Paris Saint-Germain Tebas acaba de ganar una batalla insisto, cuando grabamos esto de eh, que la cadena Bean Sports ...reciba un un congelamiento de activos de 51 millones de de euros... ...por una deuda que tiene con la Liga en materia de, de derechos... ...y Tebas es uno de los que principalmente denuncia... Eh, cómo intervienen estos clubes eh, Estado. Ya después vamos a ir con particularmente con, con lo de Qatar, pero ese es un poco el escenario. ¿no? Eh, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, ahora atrás del Newcastle, después todo lo que tiene que ver con Abu Dhabi, en buena medida atrás de todo el consorcio del Manchester City, eh, y eh, Qatar Sports Investment, con el Mundial y con el Paris Saint-Germain. Ese es un poco el despliegue de fichas
0: que hay. Es donde nos imaginamos como en una gran ruleta donde los poderosos están moviendo fichas, como vos decías, en distintos activos. Y, y, y se está notando una, una globalización también, porque a la misma mesa podemos sentar, tal vez en menor medida, a los grandes inversores norteamericanos en la Premier o en otros deportes. Como que estamos en una época donde cada vez hay más players de billeteras gruesas usualmente con distintas formas de financiación que están invirtiendo en el deporte y particularmente en el fútbol y particularmente en clubes-estado, clubes-nación o aglomerados o conglomerados. Va cambiando todo el tiempo después lo que siempre hablamos, cómo cómo termina funcionando después el deporte, pero el ecosistema, por ponerle una una palabra, está en pleno movimiento, no no está estancado ni, ni es estable, sino que todo el tiempo aparecen nuevos jugadores que hasta en un momento había otro player para seguir hablando de geopolítica quedan los capitales chinos. ¿no? ¿Te acordás, Marce, que invirtieron y después salieron por cambio de estrategia? Pero en cualquier momento pueden volver porque la, la
1: capacidad financiera la tienen. Sí, la primera mitad de la década pasada eh, fue la del furor de las inversiones chinas en, en el fútbol. Entre otras cosas, con un plan propio de, de China de invertir en su propio fútbol. Que atención, enseguida lo vamos a comentar. Esto es lo que también pasa porque Arabia Saudita no busca invertir solamente fuera de su territorio, ¿eh? también lo hace dentro de su territorio. Pero en, en la década pasada eran las inversiones chinas que derivaron también en que varias figuras y algunas otras no, no tanta, pero que aprovecharon la, la ocasión, se fueran a jugar a, a China. Fue el momento en el que Carlos Tevez pasó de, de, de boca a jugar en ese mercado. Después esas, esas inversiones fueron decayendo. Eh, la presencia de los capitales árabes en el deporte en general está presente hace mucho tiempo, pero ahora hay como una nueva eh, embestida en el, en el fútbol. Y vamos con algunos datos. Según un reporte reciente del Financial Times, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita invirtió en los primeros ocho meses de 2022 2.300 millones de dólares en patrocinios futbolísticos eh, hay un dato que hay que tenerlo en cuenta que justamente parte de ese fondo soberano es el que compra el Newcastle eh, United en la Premier League un equipo cuyo dueño venía en lo tenía en estado de abandono prácticamente sin, sin invertir demasiado eh, en la marca ni invertir en jugadores haciendo que, que el club, el Newcastle pierda eh, categoría en en todo sentido y antes de esta esta aceleración de inversiones en en patrocinios, eh, el Fondo de Inversión Soberano Pública de, de Arabia Saudita había invertido aproximadamente 330 millones de dólares en la compra de eh, el Newcastle United Y a pesar de eso No hicieron todavía una gran inversión en jugadores Como si sí vemos claramente Que ha pasado con el Paris Saint Germain Y con el eh, Manchester City eh, Históricamente Se espera que haya todavía una, una embestida en ese sentido De empezar a dotar un poco más De, de, de buenas incorporaciones Al club de, de la Premier Pero bueno Bueno Te comentaba, Agus, que esto no solamente impacta en lo que tiene que ver con la la parte internacional, es decir, buscar que que los capitales árabes sirvan para comprar clubes o para traer competencias internacionales al propio territorio. Muchos de esos 2.300 millones de, de dólares tienen que ver con inversiones hechas internamente para crecimiento de de su propia liga y no sé cuánto seguís vos a la Saudi Pro League que es la liga profesional de fútbol de, de, de Arabia
0: mira la verdad que no te quiero mentir Marce, no soy experto eh. alguna que otra vez en, tal vez en alguna apuesta viste de que uno hace de deportiva pero si no no tengo mucho conocimiento actual la verdad
1: bueno a ver desde ya que es una liga que puede ser muy poderosa económicamente pero a pesar de eso no podríamos tampoco ponerla en la categoría de eh, ligas emergentes que empiezan a, a, por alguna razón, a ser tema de conversación más allá del dinero que tengan detrás. La Saudi Pro League es una liga de 16 equipos, ¿sí? Eh, acá estamos hablando ya de un campeonato de 40. Sí. Bueno, eh, la liga saudí tiene 16 equipos, o sea que dentro del potencial que tengan se busca que sea una liga de élite, donde la juegan solamente aquellos que, que puedan presentar, por lo menos en la competencia interna, un equipo eh, respetable, tiene un valor de mercado, según TransferMark, de 351 millones de euros. Toda la liga, ¿sí? Claro. Eh, y es una esto me llamó la atención. Es una liga que, como pasa habitualmente, tiene el 24% de sus jugadores son extranjeros, un total de 137%. Pero es una liga de 569 futbolistas. Esto, número más, número menos, da en promedio que cada plantel está integrado por 35 profesionales. Planteles largos,
0: ¿no? Como se dice. Claro,
1: me parece un número alto, que no sé si justifica el gasto, pero eh, por lo menos eh, para la dinámica que que tengan eh, requieren de de planteles con, con varios profesionales. Como se dice acá
0: en Argentina, planteles largos, muchos contratos. No hay que ver cómo las finanzas, como decía vos, se, se justifican, pero llama la atención porque no es el número promedio que suele haber en, en ligas ya emergentes o centrales.
1: Totalmente. Bueno, pero a pesar de, de esto, a pesar de eh, querer dotar de, de mayor dinero a la competencia interna, a su mercado doméstico, eh, Arabia Saudita está... ...posicionada hacia el exterior... ...la compra del Newcastle... Eh, ...una de las compañías que tiene este fondo soberano... ...es una empresa de e-commerce... ...que se llama NUN... ...que eh, aparece ahora en la manga del Newcastle... ...también es partner del Manchester City... Eh, ...el fondo saudí está muy perfilado... ...en tratar de, eh, junto con Egipto y Grecia... eh, ...ir por la candidatura del Mundial eh, 2030... ...se celebran ahí muchos eh, combates de boxeo... ...gran premio de Fórmula 1... ...también está detrás de la liga Live Golf... ...que es el nuevo desafío al PCI Tour... ...que está teniendo el golf profesional... ...con un campeonato eh, más dinámico... Eh, ...están tratando de de conseguir los Juegos Olímpicos... ...van a tratar de... ...o van a tener eh, los Juegos Asiáticos de invierno en 2029... ...bueno, este es el lugar al que nos invita Leo Messi... Eh, desde la parte de turística cuando promociona el pre, el, el pre viaje de, de, de visit saudí ¿no? eh, cuando nos dice que si queremos realmente conocer la experiencia de Arabia bueno, este es el lugar al que hay que ir
0: Hay que, hay que agendarlo Marce para ver si cuando vayamos para aquella zona pasamos a conocer ...la Liga Saudí, las atracciones que promociona Messi... bueno, y tal vez hacemos hincha de algún club de la, de la Liga, ¿no?
1: Totalmente. El otro territorio que es muy conocido también... ...y que ha sido noticia en, en los últimos días... ...a partir de un acuerdo que firmó la AFA... ...es eh, Abu Dhabi, ¿no? Eh, ahí, eh, de lo que hablamos es de una organización... ...que es el Abu Dhabi Sports Council... ...que es como el, la estructura organizativa de todo lo que sea eh, proyectar a los Emiratos Árabes Unidos como lugar de experiencias y como territorio de grandes eventos del deporte eh, internacional. Obviamente tiene sus capitales, es un grupo o es una estructura que tiene en este momento el 75% de todo lo que es el City Football Group, con su nave insignia que es el, el Manchester City, tiene partners también muy reconocibles, fuera de lo que es el Abu Dhabi Sports Council, eh, que es o, o que integran marcas como el HFVC, el banco, Etihad Airways, una marca como Nike, un medio como la Gaceta de, de los Sports. Quiere decir que bueno, hay un diálogo con, con el resto del mundo de, deportivo muy, muy amplio y decíamos que fue noticia porque La AFA en junio de 2022 firmó un acuerdo con el Abu Dhabi Sports Council que va a impactar en dos cosas, una muy inmediata y otra dentro de un par de meses. La muy inmediata es un partido amistoso, el último que va a jugar el seleccionado argentino antes del Mundial contra la selección de los Emiratos Árabes Unidos. Eso no hay cifras confirmadas, pero por lo que podemos estimar le va a representar entre 3 y 4 millones de dólares a la AFA, solamente ese partido por calle y por participar en el negocio, es un evento que ya está totalmente vendido, está eh, sold out y también va a tener impacto porque eh, Abu Dhabi va a ser la sede de, durante cuatro temporadas, la final de la Supercopa Argentina, que todavía no se sabe bien qué qué equipos van a a jugar. Tampoco hay cifras de esto, pero sí van a ser fee y participación del negocio durante cuatro años por un par de millones por año, millones de de dólares, y darle a los equipos participantes eh, eh, una, una serie de accesos, que no se podrían cubrir de, de otro modo. Eh, cubrir los gastos de delegaciones de más de 50 personas para los equipos, todos los traslados, hoteles, facilidades para, para entrenar. Y eso es un poco lo que representa el Abu Dhabi Sports Council, un posicionamiento para eventos internacionales. Es decir, la, la Supercopa de España también se juega ahí, es un mensaje para decir, miren, tenemos esta estructura, tenemos estos recursos. Eh, No nos interesa a nosotros Ser la única sede O o, o que los eventos eh, Sean nuestros Sino que es Un formato muy original Traigan sus eventos acá Que nosotros Los bancamos económicamente
0: Esto es como Un revival de la época Donde se puso de moda Marce Los destinos para eventos Corporativos Más que nada ¿No? lugares paradisíacos del Caribe que armaban grandes hoteles y decían traigan sus convenciones que nosotros nos encargamos de todo y creaban un nuevo polo turístico atado a eso. Bueno, tiene algo que ver con eso vos decías bien lo de la Supercopa de España que hace un par de temporadas que ya no solamente hicieron la final, sino que ahora hasta se juegan dos partidos que juegan, llevan cuatro equipos. Y es un camino que se ve que varias ligas están explorando por lo, los beneficios que trae a nivel económico y financieros, pero también esto de insertarse a nivel global, No llevar la competición local a una, a una vidriera global. Y no, no quiero olvidarme que decías lo del, lo del último amistoso de la selección de, la, de, de Argentina antes del mundial. No juega contra cualquier equipo, ¿no? O sea, por más que es es claramente un amistoso, estuvo a punto de ingresar al Mundial Emiratos Árabes Unidos. Me acuerdo de haber visto la serie contra Nueva Zelanda, donde había ciertos valores que no era un equipo totalmente amateur, ni esos que aparecen. Tiene una idea de juego, o sea, que debería ser un partido, entiendo que va a estar tal vez prehablado, que va a ser liviano, pero por lo menos es un rival real, no es un hasta un entrenamiento te- televisado como se-, se deslizó en algún momento bueno Abu Dhabi metiéndose también ¿no? en, en, en lo que tiene que ver con este tag, por ponerle alguna referencia a un juego de mesa muy conocido en Argentina global marcando su lugar en el mapa y viendo a ver cómo sigue Marcia Futuro porque así como Abu Dhabi mueve sus fichas Arabia también y Qatar como el tercer player de la zona que tiene ya ahora el primer gran desafío que se nos viene en pocos días.
1: Totalmente. Y después nos queda una pequeña descripción, no no muy grande, pero a partir de una noticia conocida que fue, o no tan conocida a lo mejor, que fue eh, el acuerdo que firmó Qatar Sports Investment con el club portugués Braga para comprar eh, una parte del paquete accionario del club, exactamente un 21.67% del club eh, en un eh, acuerdo que fue, digamos, presentado ahora pero que se va a terminar de consumar en los próximos meses. Eh, Estamos hablando de la la estructura que es propietaria del Paris Saint-Germain que eh, también está detrás de otros desembolsos deportivos que eh, incluyen, por ejemplo, la inversión en la Federación Internacional de Padel para eh, generar una una nueva gira que, eh, en este caso, es un fenómeno que está empezando a a pasar eh, en el deporte. Nuevas eh, organizaciones, nuevos campeonatos que salen a desafiar a eh, lo que es... Iba a decir establishment, pero acá todo es establishment, sino la organización tradicional, como puede ser el World Padel Tour, y, y bueno, los jugadores están que ahora tienen dos escenarios como para poder desempeñarse y ganar eh, ganar dinero, algo semejante a lo que está pasando en el golf. Y bueno, justamente eh, esta parte sí es la que más claramente está enfrentada a, eh, a Javier Tebas... Con respecto a, a cómo se desenvuelve el tablero de, del fútbol europeo, eh, el Barcelona lo ve como el, el club estado que finalmente les robó a Lionel Messi en una situación también comprometida económicamente para, para el Barcelona en aquel momento. Pero bueno, finalmente el dinero del Paris Saint-Germain fue el que termina sacando a Messi de, de Barcelona. Y, y bueno, y todo nos lleva al principio. ...porque justamente esta es la estructura que es dueña de Bean Sports... ...que ha tenido, como decíamos, 51 millones de euros congelados por deudas con con la liga... ...y ahora aparecen rumores de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita... ...está por comprarle a Qatar Sports Investment eh, el canal Bean Sports... ...lo cual ya empiezan a haber negociaciones entre ellos... ...bueno, y este es un poco el panorama... De lo que queríamos contar, que mientras todos estamos hablando del Mundial de Qatar, Messi nos invitaba a ir a Arabia, pero yo prefiero pasarte la posta y vayamos a donde hay que ir, que es el Mundial de Qatar.
0: ya en Qatar, Marce, ya estoy acomodado en Doha, estoy viendo alojamiento a ver dónde vamos a estar y, y para poder costear todo esto estoy empezando a evaluar de poner algunos billetes en algunas apuestas para ir a lo seguro y poder fondear todo esto que está, está bastante caro pero de eso, para poder llegar a esa, a, esa, a esa financiación de este viaje virtual que queremos hacer estuve revisando un poco eh, cómo ven Argentina a, a nuestra selección, la selección de Lionel Messi eh, en, en las principales casas de apuesta y no solamente sobre si van a ganar el mundial o no, sino que como el mundo de las apuestas deportivas nos tiene acostumbrados hay cada vez más variables no, para poder tentar a la suerte y basarnos en datos encorazonadas y poder generar algún ingreso extra. Bueno, hay tres casas importantes en, en Reino Unido que son 888 Sports Paddy Power y Skybet tal vez la más conocida que las tres tienen en común cinco categorías donde están metiendo a, a la Argentina y donde están haciendo sus predicciones basados en distintos eh, mecanismos de predicción, de algoritmos, etc. No, bueno, los cinco marces que están en, en cuestión son: chances de Argentina de ser campeón del mundo, chances de Argentina de llegar a las semifinales, chances de cuartos, ganar el grupo C y el quinto que agregaron que me llamó la atención, pero no es tan tan delirante. ¿Cuántas chances tiene Lionel Messi de ganar la bota de oro? del Mundial, ¿sí? Bueno, cada una de estas casas de apuestas tiene, como te decía, sus metodologías y su su forma de pronosticar y en algunas cosas coinciden y en otras no tanto. Pero bueno, te lo cuento, Marce, a ver dónde movemos nuestras fichas, ¿no? A ver dónde ponemos tal vez un puchito para ver si generamos un un ingreso nuevo.
1: Sí, bueno, yo creo que va a ser uno de los grandes temas del Mundial, ¿no? Eh, Lo que tenga que ver con apuestas y al mismo tiempo... eh... Apuestas en cripto, ¿no? Me parece que va a ser uno de los temas de conversación del Mundial cuando estemos ya lanzados.
0: Bien, vamos a ver cómo sale. Entonces yo te voy diciendo para que ver qué tomamos decisiones. En cuanto a lo que es Argentina ganando el grupo C, tanto 8.8 Sport como Paddy Power lo, lo ponen en, le, en el lenguaje de apuestas con un 4-9, que significa que tiene casi el 90% de chances de ganarlo, como una confirmación. Skybet lo pone un escalón abajo en un 2-5 que tiene mucho más que ver con un 80%, pero las tres coinciden en que Argentina, digamos, está posicionada para ganar casi con seguridad su grupo, lo cual ya es un buen primer paso, ¿no, Marce? Para para empezar a definir el camino.
1: Totalmente, sí, yo voy voy para ahí, voy para ahí. De eso tengo mucha confianza.
0: Después vamos a cuartos de final. Acá no está octavos, o sea, octavos no está analizado en estas casas de apuestas. Habla de que las primeras dos le dan un 8 barra 11 Ya baja un poquito la, Al 70 65% Y Skybet le da 8 sobre 13 Lo cual baja al 60% Ahí ya hay alguna, alguna duda Pero bueno, ya estamos en cuartos
1: de final ¿no? Totalmente, totalmente Sigamos avanzando
0: Semifinal 9 barra 5, 9 5 y 6 barra 4 Son las proyecciones Ahí hay casi más, mucho más cercano A un 50% Lo cual tiene sentido porque son semifinales ya no es un, un mano a mano con equipos menores. ¿Y cuántas chances reales tiene Argentina de ganar la, la Copa? Acá ya estamos hablando de la posición de los, dentro de lo que son los 32 equipos que compiten. Bueno, para 8.8 Sports y para Paddy Power, Argentina está posicionado como un candidato que puede estar entre el primero y el tercer puesto, lo cual lo pone como en una hipotética final en casi todos los casos. Y en el caso de Skybet lo pone primero, ¿sí? Con un 7 barra 1. Bueno, para hablar ya cosas concretas, todas las casas de apuestas de estas que estamos hablando de Reino Unido posicionan a Argentina como en un camino que tiene muchísimas chances de llegar a la final. Pero el dato llamativo es que donde hay más posibilidades de azar o de moneda en el aire son las semifinales, más que llegar a la final, ¿no? O sea, como que la, la gran traba o el gran objetivo o el obstáculo que tiene que superar la selección de Scaloni es más la semifinal que la propia final, por, por más que parezca hasta risueño, ¿no?
1: Yo, yo creo que está claro la diferencia entre perder una final de, del mundial y ganarla, pero yo creo que eh, el punto de inflexión es realmente si pasas las semifinales. Ahí es este, y, y ahí se puede pensar en, en que es un partido que tiene un nivel de, de complejidad y complicación probablemente más alto que la propia final. ¿no?
0: Y yo estoy de acuerdo, porque ahora te iba a contar, Marce, cómo estos modelos predictivos arman el camino de Argentina y por qué la semifinal, si Argentina cumple con estos pasos que dijimos, puede ser más compleja que la final. Ahora, estas casas de apuestas arman los dos caminos. Ambas dan a Argentina como clasificado en un 90% de los casos, pero puede clasificar primero o segundo, ¿no? Claro. Bueno, si Argentina clasifica primero, el camino que que estiman estas casas de apuestas sería octavos de final contra Dinamarca cuartos de final contra Holanda semifinal con Brasil y final con Francia y acá me hace sentido un poco esta predicción porque tal vez yendo antes de que empiece el Mundial y con todo lo que eso conlleva Hoy suena más difícil ganarla a Brasil que ganar la Francia en, este, en, en el momento que estamos grabando esto,
1: ¿no? Totalmente, totalmente, sí, 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 sí. sí.
0: ¿Qué pasa si Argentina sale segundo en su grupo? Bueno, ahí es donde las, las predicciones cambiaban y hablaba de que Argentina tendría un octavos de final contra Francia, un cuarto de final contra Inglaterra, una semifinal con Portugal y una final con Brasil. Bueno, ahí es donde también se explica el por qué cambian según la posición, cómo van a ser los pronósticos y bueno, entendiendo que Argentina va a tener distintos desafíos, pero va a depender mucho de su, de su rol de grupo, no más que nada.
1: Bien, bueno, voy separando mis ahorros para ver eh, cómo... Hablábamos antes de las fichas de los capitales árabes, bueno... la las nuestras son más chiquititas. Un poquito. ¿eh? Pero bueno, hay que saber, hay que saber dónde ubicarlas. Yo cierro esta parte de apuestas,
0: Marce, con cuántas chances le ven estas casas de apuestas a Messi a que gane el balón, la bota de oro de goleador del Mundial. Lamentablemente ninguna lo pone muy arriba. Eh, 88 Sport y Paddy Power lo ponen en el, en el quinto puesto y SkyBet lo pone en el sexto puesto de candidatos. Bueno, tendremos que ver si Lionel le gana a las apuestas, que ya lo ha hecho muchas veces, pero no, no sé si poner nuestra última fichita en esa en esa jugada,
1: Marcelo. Sí, es, ahí yo creo que entra la estimación deportiva y que me parece que es este, totalmente atinada. Si va a ser. Si estamos esperando un mundial descollante de Messi en lo individual o, o un Messi más vinculado a lo, a lo colectivo, ¿no? Este, entonces, eh, un Messi más integrado, por llamarlo de alguna manera. Tal cual. Me parece que el. El, el, el Messi que gana solo eh, lo, era más lógico en 2014, incluso 2018. Eh, no porque no lo haya hecho. Cualquiera que. Re, hablamos de fútbol directamente. Eh, cualquiera que revise, por ejemplo, la primera fase de, de Brasil 2014, puede entender que. Que sin Messi ese equipo no pasaba de, de la fase de grupos. Tal cual. Claramente no pasaba de la fase de grupos.
0: Goleador y presencia.
1: Totalmente. Entonces no sé si en 2022 tenemos que estar esperando un Messi de hace ocho años. Con lo cual hay, hay, hay cierta sabiduría de la multitud que tienen las casas de apuesta que me parece muy, pero muy este, lógicas.
0: Tiene mucho sentido y, y coincido plenamente con, con el análisis. Y hablando de Messi, para usarlo como puente, eh, no, nos vamos a algunos temas que tienen que ver con el mundo de de redes sociales y impacto y en el caso particular vamos a hablar de cómo, de cara al mundial, según data que que comparte Nielsen en su hub del mundial cómo cómo están jugando ese rol también competitivo en Instagram las principales figuras, pero también los jugadores emergentes, y cómo esto les puede disparar, no solamente repercusión de su marca personal, sino también side projects o negocios particulares o apartes, por lo que están generando en una plataforma como es Instagram. Nombrábamos a Messi y Messi es el el segundo, es uno de los dos argentinos que está en el top 10 de jugadores que más engagement y más crecimiento tienen constantemente de esa plataforma. Para repasar rápido el top 10, lo lidera Cristiano Ronaldo, que no solamente tiene una cantidad de seguidores que le pelean, como siempre decimos, de mano a mano a las grandes celebridades globales, tiene 471 millones de seguidores. Messi está segundo con 358 millones. Neymar tercero con 176 millones y de ahí para abajo hay otra liga ¿no? ellos tres son los que manejan el, 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 el número ya de tres cifras para abajo tenemos a Mbappé en el cuarto puesto a Vinicio Junior en el punto número 5 que me sorprendió bastante Benzema en el 6 Paulo Dybala el segundo argentino que aparece en el puesto 7 con una comunidad de 48 millones de seguidores Engolo Kanté el octavo Paul Pogba noveno y Sergio Ramos el décimo Cuatro franceses, dos argentinos, dos brasileños, un portugués y un español. Lideran este ranking, Marce, como decíamos, de jugadores de mayor crecimiento en views y en engagement en Instagram de cara al mundial, ¿no? Con un crecimiento que sigue, sigue para arriba y ya no es, una, no es una novedad, sino que es una
1: tendencia. Bien, 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 bien. Eh, creo que, eh, bueno, ahí está la lógica, ¿no? Nos decía Messi, visit Saudí, ¿sí? Bueno, evidentemente lo siguen bastante. Ahora, ¿qué pasa con los los futbolistas que están
0: surgiendo de cara al Mundial y sus perfiles de Instagram están explotando, creciendo y siendo realmente nuevas fuentes de de crecimiento para ellos y para sus finanzas? También aparece un argentino, como siempre estamos ahí en algún ranking apareciendo con algún nombre. Los nombres son más llamativos porque todos tienen menos de 10 millones de seguidores, pero acá no miran tanto el número de seguidores, sino el impacto que están generando con sus contenidos, ya sea historias o publicaciones, en engagement o en crecimiento, o también en cuánto están generando de lo que se llama el promedio de media value, es decir, cuánta repercusión de marca pueden tener sus publicaciones. Bueno, para ir al grano, Marce, el que más está creciendo en estos sentidos es Gaby, de la selección de España, luego Rafinha, de, de, actualmente en el Barcelona, y Anthony, dos brasileros. Eh, Rafinha en Barcelona y Anthony en el Manchester United Pedri, número 4 Rodrigo de Pol es el número 5 Rodrigo del Real Madrid es el 6 Joameni de, eh, del Real Madrid el francés en el 7 Hakimi del el marroquí del PSG en el puesto 8 Blaovic de la Juventus, el serbio en el 9 y Darwin Núñez el uruguayo en el 10. Como te decía, todos estos son como las cuentas de Instagram que están creciendo realmente a pasos agigantados, que están generando muchos, muchos valores que rompen récords para su tipo de cuenta en Instagram y que con el Mundial se supone que van a hacer aún más el crecimiento de impacto y de engagement. Por lo cual, le hablamos a nuestros amigos de, de marcas internacionales. Si están buscando cuentas que vayan a generar influencia que no sean las que nombramos en el primer ranking, el ojo tendrían que ponerlo en estos 10 que nombramos recién, ¿no?
1: Sí, entiendo que la presencia de Rodrigo de Paul en algo que es totalmente habitual en esto, también va más allá del fútbol, ¿no? Eh, Tiene que ver en todo caso con su vida sentimental que genera otro tipo de de atractivo, otro tipo de de seguidores, pero bueno, es parte del juego que se juega ahora, ¿no? El engagement y la repercusión que se tenga en redes sociales eh, en en muchos casos van van más allá del producido en en el deporte. Un nombre clave para la nueva dinámica de la selección argentina en este momento relegado en el Atlético de Madrid pero al mismo tiempo en, en la conversación permanente por cuestiones que van más allá del fútbol, ¿no? totalmente Y que provocan interés también. 100% porque vos lo,
0: lo explicaste muy bien en, en este análisis que hace la gente de Nielsen con su herramienta de Influence Scope el, el periodo de tiempo que toman para ver el crecimiento es de agosto 2021 a agosto 2022 y lo van actualizando. Bueno, en ese periodo de tiempo el crecimiento de De Paul, lo digo porque tiene que ver también con la final de la Copa América y demás, tuvo un crecimiento del 105% de seguidores y de impacto en su cuenta. En el mismo periodo, Gaby, que venía tal vez desde no tener ningún tipo de, de luces o hasta llegar a debutar en el primer equipo del Barcelona y luego en la selección, Su cuenta creció en un 5.164%, o sea, venía de la nada. Después ya tenía un camino de recorrido, pero bueno, como vos decías, todos los muchos jugadores jóvenes que empiezan a hacer figuras y muchos jugadores no tan jóvenes, pero que de repente tienen cierta exposición o que tienen cierto cambio de club o temas vinculados a algo extra deportivo, empiezan a figurar como cuentas que realmente tienen un crecimiento distinto a la media, ¿no?
1: Bien, interesantes esos datos. Eh, Volveremos sobre ellos... Con el Mundial ya jugándose y, bueno, me parece que todo lo que sea impacto social o impacto en social media, mejor dicho, eh, va va a ser un insumo muy interesante con la propia eh, Copa del Mundo.
0: Cierro, Marce, con un poquito de data que comparte Google sobre los insights de la la Copa del Mundo, que tienen que ver mucho con búsquedas y hace referencia también a cómo cambia de un Mundial a otro, ¿no? Google, por ejemplo, en, en lo que es Single with Google, que es donde comparten sus insights, hace un análisis muy interesante diciendo que el mundial se juega offline, pero la experiencia es totalmente online, lo cual lo venimos contando hace bastante tiempo. Y hace un, una muy buena gráfica que habla de cómo se compara, cuánta gente va en vivo a ver un, un mundial, contra cuánta gente mira videos o hace búsquedas sobre el mundial a nivel online. ¿no? Y arma una muy linda visualización, que es una canchita de fútbol, donde muestra que el total de la cancha de fútbol equivale a 5 billones de views que tuvo la Copa del Mundo de Rusia y todo su material en, en lo que es YouTube. ¿sí? 5 billones de views generó la Copa del Mundo con todo su material de Rusia 2018. Luego hace un recorte que es un poco más de la mitad, donde habla que hubo 3 billones de búsquedas en YouTube sobre la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y luego queda un cuadradito chiquito que es como un corner que habla de las 3 millones de personas que tuvieron o compraron entradas para Rusia 2018. Mostrando claramente, ¿no? Bueno, la diferencia que sigue habiendo, y obviamente cada vez va a ser mayor, de cuánta gente puede tener la experiencia física que tantas veces lo hemos hablado, y cómo después el fan a nivel global consume de manera online todo lo que puede sobre la Copa del Mundo, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, a ver eh, El dato está bueno para conocer cuánta gente Busca eh, Sobre todo eh, Información Ver videos, eh, analizarlo Lo que fuera Eh, En un mundo totalmente online Siempre va a ser muchísima más la gente que Haga eso por encima De la gente que físicamente Tiene la posibilidad de Ir a ver un mundial o ir a ver un partido de, De fútbol o todo un campeonato Esa capacidad siempre es limitada, la otra no Pero son números abrumadores totalmente.
0: Y una cosa que también suma Google, como como, análisis de todas las tendencias que ellos tienen en su ecosistema, es que el fan del fútbol y el fan de la Copa del Mundo lo que busca es contenido de variedad. No solamente por la cantidad de cosas que se pueden ofrecer, pero lo categoriza como que hay cuatro formatos que también varias veces los hemos nombrado, pero acá Google los confirma cada vez más con data, que son los más buscados tanto en Google como en YouTube por parte de los fanáticos del fútbol y por parte de los que van a consumir la Copa del Mundo el formato más requerido van a ser los highlights donde haya haya algún tipo de resumen de los momentos más relevantes de un partido, de una previa de una entrevista, de una declaración Bueno, highlights es el más buscado luego va a estar lo que es el, el creator and partner content como le dice Google, que tiene que ver con contenido hecho por creadores de contenido, jugadores clubs, asociaciones, bueno ese formato tiene un, un, casi un 60% del total del contenido que se crea y al ser auténtico es el, que los, el segundo de este ranking de lo que más se busca. El tercero tiene que ver con material de archivo, mucho que tenga que ver con otros mundiales o con leyendas. Y el cuarto ya va directamente al usuario generado, al, al contenido generado por usuarios, eh, digamos, comunes, por ponerlo en alguna categoría. Canciones, hashtags, tendencias, comentarios, celebraciones hechas por gente ordinaria, a esto lo dice Google ¿eh? no lo digo yo, que está compartiendo la pasión a través de plataformas digitales bueno, ahí están los cuatro marces de formatos donde va a haber que prestar atención porque según Google es donde más va a haber gente buscando para consumir ese tipo de formatos.
1: Sí, además eh, al margen de lo que Google analiza por lo que ya sabe eh, por, por la actividad que pueda tener dentro de sus plataformas más allá de de poder analizar los datos mucho de de todo eso sucede dentro de sus propios eh, activos, digamos como puede ser YouTube Eh, pero claramente estamos frente al primer mundial donde las nuevas maneras de generar contenido y consumirlo va a estar más en la superficie más a la vista Eh, va, no digo a nivel de de superar pero sí va a desafiar en algún modo a los medios tradicionales eh, porque en definitiva eh, Sabemos que el interés de muchos cuando miren el Mundial no van a estar... Eh, sí, probablemente, no probablemente, van a ver la televisión para ver los partidos, pero a lo mejor el prepartido o el postpartido va a estar sucediendo en otros lados, ¿no? Eh, en un vivo de Instagram, en Twitch, en YouTube, eh, en alguna de las otras eh, pl- plataformas, eh, incluso hasta en propia, las propias mensajerías, no sé. Hasta imagino canales de Telegram donde se va a estar debatiendo el, el Mundial o lo, el los spaces de, de Twitter eh, cada vez más hay entonces eh, estemos atentos al mundial desde ese punto de, de vista también ¿no?
0: para terminar con la data de Google eh, que el dato que me impactó es que cuando en el mundo offline un partido de fútbol en un día dura una hora y media en promedio en YouTube tiene una duración de casi 15 horas por día ¿Por qué? Porque los fans no solamente van a ver el partido, los highlights y las repeticiones, sino que lo van a seguir consumiendo a lo largo de todo el día con todo el material que encuentren. Es decir, que hay una diferencia abismal entre lo que va a ser la experiencia en vivo con la duración contra lo que un partido vive en YouTube luego en las 24 horas que se juega. Así que muchísima data, Marce, para seguir entendiendo cómo, como hemos dicho y como venimos contando, va a ser el Mundial de los Creadores de Contenido Va a ser el mundial de de las plataformas digitales Y para consumir en todos los lugares que querramos Hasta como decía vos, hasta mensajería Así que vamos a tener que estar viendo Cómo performa después todo esto Pero hay mucha predicción De los principales players De que va a ser un mundial realmente digital al 100%
1: Sí, datos interesantísimos De lo que pasa con los capitales árabes en el fútbol Insights de Google, apuestas Y no hay datos sin datazo En Big Data Sports Estamos, Agustín, sobre el comienzo de una nueva temporada de la NBA y algo que ha pasado después de eh, ciertas relaciones que se tensaron y que se enfriaron. En la última temporada, casi sin anunciarlo de una manera muy eh, estruendosa porque no daba para eso, la NBA volvió a China. Eh, Recordarás que había ruptura de de relaciones, el... Los canales chinos habían dejado de dar la la NBA, pero bueno, todo eso volvió, no se lo anunció demasiado, pero ahí está. Y según un nuevo reporte de la consultora Mailman, que trabaja muy bien con todos los datos del deporte eh, en China, sobre todo su vínculo con las grandes properties y organizaciones de, de Occidente, o las que mueven la maquinaria de la industria deportiva, Golden State Warriors y Steph Curry son las dos marcas más populares de la NBA eh, de consumo online. No estamos hablando de ver partidos, sino de eh, interacciones y de participación en social media. Las dos publicaciones de Steph Curry más populares en China superaron las 250.000 interacciones cada una de, de ellas. Y el dato más importante es que Boston Celtics, que fue uno de los últimos finalistas, salió del top 10 en las preferencias de de los chinos en cuanto al consumo online de los productos de la NBA. Y detrás de Golden State Warriors aparecen los Brooklyn Nets y Los Ángeles Lakers como los equipos más populares en en cuanto al consumo online de sus contenidos.
0: Estaba esperando a ver si aparecía mi equipo, los Sixers, pero veo que todavía no estamos en la preferencia de, de China, así que a ver que renovar la, las estrategias.
1: Y a seguir trabajando en la marca de los Sixers en China. Si tenés personal en el serio y en tu casa,
0: tenés Conexión Total con más beneficios. Personal. Conexión Total. Big Data Sports. Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.